1: your time is limited so don't waste it living someone else's life
0: bonjour à tous vous écoutez makers le podcast je suis Elisa Brevet, fondatrice chez Makers Media. Dans ce podcast, je pars à la rencontre d'entrepreneurs, makers et startupeurs inspirants. Mon objectif, les interroger sur leur parcours, décortiquer leurs réussites et leurs échecs pour vous les partager et vous aider à vous en inspirer. Bonjour Augustin Nourissier, je suis ravi de t'accueillir. Tu es le cofondateur de Sky Farms, un créateur et un gestionnaire de potager urbain. Alors, quel a été le déclic pour lancer, pour fonder Sky
1: Farms Bonjour, merci pour l'invitation déjà. Le déclic pour lancer Sky Farms. Je pense qu'il faut remonter un tout petit peu plus loin. Moi, je suis vraiment parti d'un déclic pour lancer une entreprise, en fait, à la base, pour lancer un projet d'entrepreneuriat. Je, je travaillais déjà depuis 5 ans à ce moment-là. J'ai décidé de démissionner. Je peux pas dire que j'étais en burn-out, mais j'en étais pas très, très loin. En tout cas, j'étais vraiment arrivé au bout de l'aventure de l'époque. Est-ce qu'on
0: peut te demander ce que tu faisais avant
1: Bien sûr. Je faisais du conseil en, en informatique. Okay. J'étais commercial. Concrètement, je trouvais des, des, des développeurs pour les faire intervenir sur des, des développements logiciels pour des, des grands comptes essentiellement c'est un marché relativement compétitif, un peu marché à viande puisque très vite les consultants sont des numéros et voilà ça n'avait plus beaucoup de sens à mes yeux ce, ce, de, de me battre dans ce monde là, j'avais envie de sortir de ça euh, et donc je me suis donné à peu près 6 mois pour flâner et pour la première fois de ma vie j'ai vraiment suivi tous mes intérêts donc je ne savais pas exactement mais je, je savais qu'au bout de ces 6 mois j'avais comme intention de lancer un projet
0: Donc qu'est-ce que tu as fait Tu as démissionné
1: ouais, et ouais, tu ouais. t'es
0: laissé 6 mois euh, et tu avais mis un peu d'argent de côté, tu avais anticipé, comment est-ce que... Oui ouais,
1: ouais, bien sûr, Oui, oui euh, j'avais mis de l'argent de Côté et euh, j'avais la chance d'être euh, déjà marié à l'époque, donc ma femme elle continuait à travailler et on n'était pas à la rue du jour au lendemain quoi. Mais bon, donc ça te
0: laissait un laps de temps, euh...
1: ouais, 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 mais je savais qu'il y avait une fin parce que bon, il n'y a pas de miracle, hein, euh, ces économies elles n'étaient pas non plus euh, infinies euh, et donc je m'étais donné voilà entre 3 et 6 mois. Finalement, ça a été euh, 5 mois et des poussières, donc je m'étais pas trop planté là-dessus. Euh, et donc j'ai été explorer l'impression 3D, le, les e-cities, tout un tas de domaines qui me passionnaient et l'agriculture urbaine euh, qui. Qui est finalement le domaine que j'ai choisi. D'abord parce que c'était le plus passionnant, c'est là où j'ai senti le plus de, de potentiel aussi de marché, ça, ça reste un, un projet entrepreneurial donc c'était au centre de tout ça. Un certain nombre de bonnes rencontres ont fait que j'ai pu me former et j'ai pu euh, créer une équipe pour porter un projet dans ce, dans ce domaine là. Et, donc, et le...
0: comment tu les as faites ces, ces bonnes rencontres comme tu dis
1: j'ai commencé par regarder tout ce qui se faisait dans le domaine à Bruxelles et j'ai été contacter les gens, notamment à l'époque un des projets qui m'a beaucoup marqué, c'était le potage toit, qui était un projet géré par le début des haricots, qui est une ASBL Le, le fondateur de ce projet Filippo Datola, un, un monsieur très sympathique, je me souviens je suis arrivé juste deux jours en retard pour rentrer dans son programme de formation en maraîchage il m'a dit écoute c'est pas grave, viens, on a, je recherche des volontaires pour gérer le site, et en fait c'était beaucoup mieux parce que j'ai pu travailler vraiment avec lui deux fois par semaine, au jour Ça le jour
0: pendant tes cinq mois.
1: C'était pendant ben ça a commencé et ça a continué encore pendant un an, un an et demi après. D'accord. Euh, mais donc euh, c'est vraiment lui qui a allumé la flamme entre guillemets et qui m'a donné euh, les, les bonnes connaissances techniques pour commencer à me lancer dans ce secteur. Euh, et mais voilà, dès le début, j'ai vu que c'était pas une personne qui avait envie de, de, de continuer sur ces, ce genre de projet en ville. Hein. Il cherchait déjà à partir à la campagne. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait depuis. Euh, et, et donc j'ai cherché d'autres gens avec qui euh, créer ce projet.
0: Donc créer des potagers urbains.
1: Voilà, comme donc c'était l'embryon de Sky Farms. À l'époque, j'étais plutôt parti sur un projet productif probablement, euh, et puis c'est la rencontre avec Véronique de Weaver, donc euh, lors d'un week-end entrepreneur, euh, ça c'est une excellente idée euh, que m'a donnée ma femme d'ailleurs, elle m'a dit écoute, si tu veux rencontrer des gens, va faire tous les événements euh, de, du genre, tu sais jamais, moi j'étais un peu sceptique que j'allais faire les bonnes rencontres comme ça.
0: Et tu es quelqu'un un... de plutôt timide ou plutôt...
1: Euh de nature mmh, je, non je pense pas que je suis particulièrement timide ouais je, je, je craignais de perdre mon temps quoi je me disais il faut passer plutôt par les circuits universitaires plus scientifiques et tout et alors finalement à peine j'étais assis le premier, la première heure à peine j'étais rentré dans la salle de ce qui end entrepreneur je m'assois à côté d'une jeune fille on commence à discuter ben, il se trouve que c'était Véronique et qu'on a créé la boîte ensemble ça c'est la, la petite blague par hasard elle voulait aussi lancer un projet dans le domaine de l'agriculture urbaine mais alors elle en fait elle voyait vraiment un axe développement du bien-être, en fait. C'était ça ce qui la drivait. Et la rencontre entre nos deux Donc projets... Donc plutôt de
0: développer du bien-être en entreprise
1: Oui, voilà. voilà. Parce qu'en fait, euh, elle sortait d'une expérience formatrice mais un, un, assez dure dans une, une assurance, euh, dans un département euh, administratif. Donc en gros, il bossait avec la, la direction générale. Grosse pression sur toute l'équipe. Et elle, elle avait... Pris en charge ce rôle un petit peu d'organiser de, des, des événements, de sortir un peu tout le monde, de, de les relaxer un peu après le travail. Et, et ça se passait très bien. Donc quand elle a quitté là-bas, elle s'est. Un peu de chief
0: happiness officer, c'est ça
1: Voilà, voilà. C'est oui, oui. Non, ben, je pense qu'elle se retrouverait assez bien cette description-là. Et donc en discutant, on a commencé à marier les deux idées en se disant ben, le potager urbain en entreprise, il y a peut-être quelque chose à faire. On est allé tester ça, clairement. En tant, que, en tant que... Et
0: attends, alors entre ce week-end où vous vous rencontrez où vous ne vous connaissez ouais, pas du tout
1: ouais.
0: et on se dit, tiens, on a une idée, on va, va, va peut-être aller au bout ensemble et on fait un peu, on commence à mettre les premières pierres, il se passe combien de temps à peu près
1: Alors, on avait une deadline à la fin de ce week-end, donc au bout de 48 heures, euh, il y avait possibilité d'intégrer un incubateur qui s'appelle Green Lab porté par la région bruxelloise. Donc Hub, ouais, Bruxelles. Ouais. Bruxelles, exactement. Uh, Impulse à l'époque. On a donc décidé de tenter l'entrée ensemble. Quoi. Donc, on a présenté un espèce d'embryon de projet qui a été retenu. Youpi <rire> Donc, euh, on a rejoint Green ce qui nous a donné six mois d'incubation. Et c'est vraiment pendant ces six mois qu'on a appris à se connaître. Euh, on s'était dit, voilà, en gros, on fait le point au bout d'un mois, puis on fait le point au un un bout de trois mois. Puis, euh, arrivé au bout du programme, on avait trouvé un premier client. On avait testé le concept avec des bons retours. On avait des pistes de, 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 de client numéro 2 et 3 et 3 et donc on s'est dit allez on y va on crée la SPRL quoi
0: et vous n'aviez aucune euh, enfin je veux dire en plus vous habitiez plutôt à Bruxelles donc pas vraiment de potager chez vous vous n'aviez pas vraiment une formation ou même une connaissance en agriculture
1: urbaine si 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 quand même, même. Euh, c'est à dire que moi, je continue à me former activement via le potage-toi, notamment à ce moment-là. Donc oui. ça faisait déjà un an et demi que je faisais ça. Et tu
0: avais les mains dans la terre, ouais, et ouais, voilà.
1: Et de façon assez intense. J'ai beaucoup, beaucoup aussi utilisé les ressources en ligne. C'est le miracle de notre génération. On a accès à tellement de choses via Internet. Quand on se donne un peu la la peine de chercher et qu'on prend le temps aussi hein, d'avaler de, 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 tous ces matériaux j'ai appris énormément comme ça en fait voilà, j'apprenais la théorie de ce côté-là et la mise en pratique via ce qu'on faisait au potage-toi euh, et donc au et le côté moment, plutôt
0: business plan
1: euh, ouais, alors bon,
0: gestion c'était plutôt à l'incubateur pour le coup
1: ouais, j'ai fait une, une, une école de commerce, donc, hein, donc oui. j'avais été formé là-dessus même si c'était un peu on va dire euh, sur le, le plan théorique hein, toujours et puis c'est pas quelque chose que j'avais forcément poussé lors de mes études. J'avais suffisamment de beaux restes pour euh, pouvoir euh, me sentir à l'aise hein, sur ce, cette partie-là. Non, finalement, ce qui a été le plus compliqué pour nous, bah, c'était plus voilà, de, de mettre en place la bonne équipe technique et de trouver les solutions derrière euh, que l'aspect purement business. Le business model, on l'a assez vite trouvé. Mais bah, pour, pour réaliser derrière, il fallait, il fallait monter une équipe solide.
0: Et comment vous avez réalisé ce business model ben voilà, c'est beaucoup... quoi le, le, le business model de Sky Farms
1: Bon, ah, oui. Alors, commençons par Sky Farms. Euh, on crée des potagers d'entreprise. À la base, c'est ça. L'idée, c'était d'aller voir une entreprise et de les convaincre de mettre à disposition un espace. Ça peut être un bout de toit, une terrasse. Ça peut être un terrain au sol, euh, généralement très peu utilisé, et leur dire voilà, on va y créer un potager urbain. Donc déjà, ça va avoir un impact super sur la ville, euh, sur le quartier. Ça va être pour vous aussi euh, une histoire à raconter qui est quand même assez chouette. Hein. Ensuite on va, ne on, on va pas s'arrêter et juste le cultiver nous-mêmes dans notre coin on va y inviter des employés, des volontaires tous ceux qui veulent de, de, de chez vous euh, et potentiellement d'ailleurs mais bon généralement c'est des employés euh, et vous allez euh, apprendre à nos côtés à cultiver en faisant, bah nous on choisit de faire de la permaculture, donc c'est ça qu'on leur apprend. Euh, alors l'idée vraiment là, ça va être de travailler sur le bien-être des, des employés, de les sortir du bureau, de les sortir derrière leur écran, de les faire faire, leur faire faire un peu d'exercice physique. On, on est sur quelque chose qui a vraiment un gros impact sur leur, leur bien-être quand c'est pratiqué régulièrement. Et bien sûr, il faut que ce soit volontaire.
0: Et, et donc, vous encadrez, comment ça se passe
1: Oui, ouais, une fois par semaine, généralement.
0: Dans donc, chaque entreprise
1: Oui, ouais, ouais. on va avoir un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes. Ça se passe sur une pause déjeuner, puisque c'est le moment où ils sont le plus disponibles. Euh, et on va vraiment... Euh, petit à petit au fur et à mesure de la saison apprendre à gérer un, un potager depuis le tout début où on installe l'infrastructure en passant par tous les semis les traitements de maladies avec des traitements bio les récoltes, les boutures etc et on arrive en fin de saison euh, à avoir vraiment vu l'intégralité de tout ce qu'on peut y faire
0: et alors les gens peuvent récupérer j'imagine les légumes pour les amener chez eux, comment ça se passe au niveau de la récolte
1: Ouais, toute la récolte est généralement donnée aux volontaires. Certains projets, généralement, c'est plutôt l'initiative de l'entreprise. Ils ont voulu impliquer un partenaire extérieur. Euh... Type
0: association ou...
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, ben, via la bourse aux dons, on a trouvé en fait des, des restaurants de quartier, par exemple, qui ont besoin de produits frais. Souvent, ils font avec des invendus alimentaires dans notre cas on avait quelque chose d'encore plus frais et potentiellement encore meilleur euh, à, leur, à leur fournir, c'est pas des très gros volumes mais, mais voilà, il y, y a quand même un geste qui est là et, et ça compte
0: Et alors euh, avec le recul euh, qu'est-ce qui a été tu penses le, le, le plus difficile dans ton parcours entrepreneurial
1: Pour nous le plus difficile ça a probablement été de réussir à, à à établir qu'on avait un produit. En fait, ça, ça a été de réconcilier la perception que les gens avaient de, de ce genre de projet où ils se disent « Ah, c'est chouette, mais c'est probablement une ASBL et oh ça coûte probablement 2000 euros. » Et en fait, en réalité, derrière, il y a énormément de temps, de travail, du matériel et d'expertise. Et donc, leur faire accepter que euh, ça, ça avait la valeur réelle euh, du travail qu'on fournissait. c'est pas forcément évident.
0: Donc Tu veux dire qu'on avait du mal à quantifier, enfin, je veux dire, à mettre un prix
1: ouais, souvent... élevé
0: sur le côté plutôt potager, jardin euh
1: il y a souvent un décalage entre, on constate entre ce que les gens s'attendent à, à avoir comme cool il y a un projet comme ça et la réalité derrière il y a, donc ça ça a été un, un gros boulot et il a fallu aussi qu'on arrive à, à convaincre les plus sceptiques dans tous les cas en fait c'est des projets qui touchent à quoi ça touche au bâtiment donc à tout ce qui est Facility à aux ressources humaines à la comme on dit RSE responsabilité sociale d'entreprise ça fait déjà trois départements impliqués oui. il y a généralement aussi euh, d'autres départements qui s'impliquent par exemple les cuisines à d'autres niveaux et tous ces gens doivent être à un moment d'accord chacun d'eux peut à un moment bloquer aussi s'il veut euh, donc ça fait beaucoup de monde à convaincre et il y a des gens qui sont par défaut assez sceptiques parce qu'ils ont peur euh, de la nouveauté, parce qu'ils se disent ouais mais je sens pas trop ce truc, et alors il faut les convaincre. est Parce
0: qu'il faut acheminer tout ce qui est euh, quand même la terre, etc. C'est quand même un peu prouesse technique, tout ça, non
1: il y, a, voilà, il y a cet aspect-là. Il, il y a beaucoup de contraintes. Euh... Ah ouais, et puis, euh, on, va, on va venir mettre, je sais pas, une surcharge de par exemple 200 kg par mètre carré de bac et de terre sur une toiture, qui a, à la base n'a pas forcément été pensé pour ça. Donc même si on a calculé tout ça avec des ingénieurs et on sait ce qu'on fait, il peut y avoir un réflexe qui est, euh, est-ce que j'ai vraiment envie de tester euh, Non. On a déjà eu ça euh, et alors euh, on arrive souvent à les convaincre avec des bons, bons vieux arguments cartésiens en, en leur faisant la démonstration que c'est c'est bien pensé et qu'il que y a une, une vraie expertise derrière, parfois aussi ça bloque euh, un peu par idéologie, donc ouais, c'est pas, pas forcément simple de convaincre et d'aligner tous ces gens-là pour faire avancer les projets.
0: Et est-ce que tu te souviens d'une première victoire où,
1: euh... oui, oui, clairement quand on, quand on a trouvé notre premier client euh, c'était NJ Electrabel qui euh, nous a donné la chance en premier euh, alors qu'on avait à l'époque quand même assez peu de références et, et justement on était vraiment euh, encore très très vert donc il fallait que quelqu'un nous teste ils ont accepté de prendre le risque entre guillemets d'avancer avec nous ça c'était génial parce qu'on s'est dit enfin on va pouvoir leur montrer ce qu'on est capable de faire petit petit moment de, de doute quand on lance les emails en invitant les 3000 employés de la tour en se disant est-ce qu'il y en a un qui va dire ouais je suis partant on était parti sur 15 places donc on n'était pas pas sur un groupe immense mais et alors, euh, voilà, j'attends, j'attends, et le lendemain matin, à 9h, j'ai un coup de fil de la personne qui se chargeait du recrutement chez eux, qui me dit on a, on a 91 personnes qui se sont inscrites depuis hier. Euh, Comment on va faire En même pas une journée, <rire> voilà, donc. Euh, grand ouf de soulagement, on était ravis de l'entendre alors évidemment on a dû adapter un peu le projet, on n'a pas pu tous les prendre directement dès la première année enfin, maintenant ça fait trois ans en fait qu'on est chez et eux et vous continuez Et on continue, on prend à peu près 50 personnes tous les ans euh, donc l'envie était vraiment clairement là. Mais le voir et, et voir l'enthousiasme que le projet a suscité, c'était super. C'était vraiment...
0: Et qu'est-ce euh... que tu... Parce que là, on a beaucoup parlé de l'aspect plutôt jardin et technique, mais par rapport à l'aspect humain, qu qu'est-ce qu qui se passe sur les gens Qu'est-ce qu que tu, tu analyses, toi mmh.
1: Je vois à la fois tous les problèmes du milieu professionnel actuel, notamment dans les grandes organisations, euh, et aussi plein d'autres choses, plein de belles choses. Euh, euh, dans certains cas, je, je vois des gens qui arrivent très fermés, très stressés, euh, qui, qui osent à peine... Euh, voilà, les choses en main, se lancer et, et avancer avec nous, ils sont terrifiés à l'idée de voilà de rater un semis de carotte ou quelque chose et donc il faut les remettre dans ce contexte cest dire là vous êtes pas au boulot euh, on ne peut pas se planter ouais, ouais, ouais. Euh, testez, apprenez justement si, si vous le ratez ce semis, on, on le refera bien le mois prochain, c'est pas grave euh, et j'ai même eu une fois, alors je dirais pas dans quel compte mais une personne qui m'a approché en me disant euh, au bout de deux sessions euh, hey, dites-moi, vous recrutez <rire> euh, parce que euh, il était voilà dans un poste qui lui plaisait pas ça lui sortait un petit peu par, euh, par enfin il, il en avait assez quoi et, et il cherchait une porte de sortie et le type de projet qu'on avait lancé lui parlait beaucoup euh, je pense que c'est quelque chose qui parle aux gens de façon générale, de se rapprocher de la et terre. Et tu
0: sens vraiment que voilà, le fait de mettre les, les mains dans la terre pendant pendant une petite heure ou une demi-heure chaque, enfin euh, un midi une fois par semaine, ça fait vraiment du bien.
1: Ça fait vraiment du bien, ça c'est sûr, et hum, ça crée des liens beaucoup parce qu'on on prend des équipes de gens qui viennent de tous les coins de l'entreprise quand c'est des grosses boîtes comme ça ils ne se connaissent pas souvent au débarrage et puis bon à la fin on est tous un peu copains forcément on a vécu des choses chouettes ensemble euh... Et
0: au niveau de la temporalité comment est que... quand est-ce que ça démarre parce qu'on vous... n'a pas un potager euh, toute l'année enfin du moins ouais, il y a plusieurs, ouais, ouais. Euh, bah, plusieurs périodes
1: bon. Encore une fois on fait de la permaculture hein, donc on n'a pas les LED ou les chauffages en hiver c'est vraiment fin mars jusqu'à euh, fin octobre c'est la, la bonne période pour un potager en Belgique en extérieur euh, donc c'est grosso modo cette période là qu'on couvre avec la partie formation pratique mais on essaie maintenant de faire de plus en plus de choses en hiver parce qu'il y a des sujets théoriques qui sont intéressants à traiter, qu'on peut faire en salle par exemple euh, l'agroforesterie ou les forêts comestibles quelque chose qu'on va mettre en place chez eux là demain mais beaucoup de gens sont intéressés par la théorie derrière parce qu'ils ont peut-être un bout de jardin ils peuvent en faire un peu parce qu'ils veulent peut-être simplement savoir ce qu'il y a derrière ce mot qu'ils qu entendent et qui est un peu à la mode en ce moment.
0: Et qui est aussi complémentaire par rapport à l'activité ouais. pratique ouais. d'avant ouais. ou après formation et alors pour en revenir à, à ce duo qui a été créé de façon un peu originale comment est-ce que, comment est que vous, vous faites tous les deux pour vous répartir vos domaines d'activité est-ce que vous êtes complémentaires
1: ouais bah sinon ça marcherait pas une des grandes chances que, que j'ai avec Véro c'est qu'on justement on a des caractères à la fois assez différents mais on est tous les on n'est pas on pas des on n'est pas, pas des gens qui on n'est pas des conflictuels je pense que c'est ça le terme et donc on, on parle beaucoup on n'est pas toujours d'accord tout, mais on arrive toujours euh, assez rationnellement à trouver une solution et à avancer euh, on est très aligné sur le plan des valeurs ça je pense que c'est essentiel donc en gros la, la vision long terme et ce que doit être Farms en termes de valeurs euh, là dessus on, on a toujours été aligné j'espère que ça continuera parce que je pense que c'est ça qui drive vraiment le projet et
0: quelles sont vos, vos valeurs justement
1: et bien dès le début on avait envie de faire un projet qui pour nous était vrai euh, donc quand on cultive, on cultive... Donc Moi, ce que je considère être la bonne façon de cultiver, c'est de la permaculture. Pas de produits chimiques, pas de pesticides, pas d'OGM de, euh, de, ou de, 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 de semences F1. On va, on va aller vraiment sur euh, une agriculture qui nous semble raisonnée, reproductible et... Et douce. Et, et, oui, et intéressante sur le plan de, euh, de la vie qu'elle va régénérer. En plus des, des légumes, ça, ça a un boost énorme sur la... Sur la sur la biodiversité, euh, et c'est une façon de recréer un sol vivant, en fait. Euh, on oublie un peu, mais c'est à la base de toute activité de culture.
0: Et alors, est-ce que vous êtes toujours deux, ou est-ce que vous êtes plus nombreux Comment est-ce que ça a évolué Parce que, alors, ça, on ne l'a pas dit, ce serait important de le dire, quand est-ce que ça a été créé officiellement, Skyfarms
1: On a lancé la SPRL le 10 novembre 2016, euh, ouais, c'était juste avant le concours de sortie de Green Lab euh, et bon concrètement en fait on fonctionnait déjà en tant qu'entreprise depuis 6 mois quasiment euh, je veux dire on, on y était dessus à plein temps et, et, et est-ce est...
0: que vous avez pris des risques financiers parce que souvent on parle d'entrepreneuriat et les gens sont toujours là j'aimerais me lancer mais est-ce que ça coûte cher est-ce que je prends des risques c'est souvent un frein et un peu tabou cet aspect financier donc est-ce que vous avez pris des risques vous
1: Mesuré, mais on en a pris, oui bien sûr, c'est surtout un coup d'opportunité. Tout le temps qu'on passe sur ce projet à ne pas être rémunéré, ben, on pourrait le passer à être rémunéré ailleurs. Euh, nous, on avait la chance d'avoir euh, des gens sur, le, sur qui comptaient autour de nous et un petit peu de carburant, un peu de cash sur, sur nos comptes qui nous permettait de, de, de tenir ces périodes-là, mais euh, là encore, il y avait, il y avait, on avait une ligne de vie bien définie et... Euh, Heureusement, on a réussi à trouver des clients et à faire rentrer du cash avant d'arriver au, au bout de cette ligne de vie. Euh, à mon avis, euh, c'est très important de garder ce paramètre en tête, mais il ne faut pas non plus trop exagérer. Moi, bon, il y a un exercice que j'aime beaucoup quand on pense l'entrepreneuriat c'est euh, d'écrire ses peurs, mais pas de les écrire vraiment sur du papier physiquement pour les incarner en fait et, et se dire ok voilà le, le pire c'est quoi bon, oh, je pourrais faire bon, faillite dans 6 mois ok et qu'est-ce qui va se passer vraiment si je fais faillite dans 6 mois et on commence à, à construire ce modèle si, normalement je trouve que c'est un exercice plutôt rassurant normalement à la fin on se dit Ouais, bah finalement, maintenant que je le dis, c'est pas, pas si, si grave. Ouais, oui. ouais. Et ça, ça nous a beaucoup aidé à démarrer en se disant, bah voilà.
0: Et comment vous vous êtes entouré au quotidien Est-ce que vous avez des mentors Est-ce que vous avez des personnes ressources
1: Pour ça, Greenlab a été super. Euh, ils nous ont trouvé un très bon mentor. Hein, une des personnes qui travaille chez Ichec PME, donc Xavier Deporter, euh, qui nous a très bien coaché euh, humainement aussi bien que techniquement sur le projet. Oui, notre entourage aussi a été là. C'est con, mais quand enfin euh, c'est pas, c'est très important. Oui, c'est essentiel. Le fait d'avoir euh, dans mon cas ma femme qui qui, qui soutiennent le projet et qui soit prête à me voir prendre ce risque et et vivre avec les les contraintes que ça imposait au début, les les, les gros horaires, l'imprévisibilité, euh, le stress aussi et la fatigue. Euh, ben voilà, elle m'a beaucoup soutenu à ce moment là et c'est essentiel. Si elle avait été euh, euh, vent debout contre le projet, je pense que ça aurait été un, un poids difficile à apporter en même temps que tout le reste quoi, pour avancer.
0: Et maintenant, Sky Farms en 2019, est-ce que ça a un peu évolué depuis le lancement J'imagine que oui je sais qu'il y a un nouveau projet enfin je veux dire il y a une nouvelle branche donc voilà je te laisse, je te laisse en parler
1: oui heureusement ça bouge euh, bah déjà on est quatre on n'est plus deux donc Mique et Dia nous ont rejoints on est très contents de ça parce que ça nous a permis de développer des formations beaucoup plus complètes avec Mique donc qui amène une des compétences en maraîchage en, en compost en gestion de compost beaucoup plus pointues que les miennes et voilà on, on a beaucoup appris les uns des autres euh, en plus elle peut faire des formations en bilingue alors pour bon, la Belgique c'est essentiel en fait le, le dernier gros développement, c'est là, en avril dernier. Ça faisait plusieurs... Depuis le début, en fait, qu'on refusait, alors qu'on avait régulièrement des demandes de particuliers, en fait, ce genre de marché-là, parce qu'on n'était pas vraiment capable de le gérer. On n'était pas structuré pour, quoi. Euh, et donc, on s'est dit, il serait temps de pouvoir faire face à ces demandes-là aussi. Donc, des demandes de particuliers. Ouais, ouais, ouais. Du créer, aussi, hein, voilà pour créer parler... des
0: potagers euh, euh, chez les gens.
1: Ouais, 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 ouais. Euh, Concrètement, euh, si on avait dû le faire, ça voulait dire beaucoup de petits marchés, oui. beaucoup de petites interventions. S'éparpiller. Voilà. Et c'était ingérable pour une équipe de 2-3 personnes. Euh, il fallait que le, le, le budget unitaire de chaque projet dépasse un certain seuil pour que ça soit, ça soit possible. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose qui réponde à cette demande Eh ben, on a ouvert en fait une, une jardinerie. Euh, on pourrait appeler ça comme ça. On appelle ça le, le Sky Farm Shop, justement parce qu'on ne voulait pas trop utiliser le terme jardinerie. Euh, on y intègre beaucoup plus en fait qu'une jardinerie classique classique avec beaucoup de conseils, des systèmes d'ateliers en groupe où on va en fait couvrir un peu le même programme pédagogique qu'on fait en entreprise, oui. mais en, en groupe, en collectivité avec des particuliers euh, et on, on a vraiment choisi des produits en termes de matériel, hein, substrat, bacs, contenant, euh, plantes, etc. Euh, vraiment pensé pour l'agriculture urbaine. En fait, on a, on a utilisé ce qu'on utilise en entreprise. Euh, mais ce n'est pas rien parce que y a, y a cette réflexion, nous, euh, bah, c'est trois ans de travail euh, pour arriver à cette sélection de produits-là. Euh, Donc, c'est une
0: belle concrétisation.
1: Oui. Ouais, et puis, pour les gens qui veulent se lancer, ils bénéficient de ça. Quoi. Ça leur évite de faire plein d'erreurs qu'on a pu faire au début et qu'on ne fait plus. Et euh, on arrive aussi, évidemment, à avoir une logique de volume euh, qui est intéressante pour un particulier. S'il devait aller chercher chacun des petits trucs à droite, à gauche dans, chez cinq fournisseurs différents, ça lui reviendrait beaucoup plus cher évidemment
0: et donc ça c'était il, il, il y a même pas même pas deux mois c'était il y a un mois en fait.
1: Ouais ouais ça vient de commencer. Et comment
0: ça se comment ça se passe
1: Ça se passe pas mal euh, ça démarre euh, on vend les gens viennent on est basé au be, euh au be Here, enfin bière euh, à juste à côté de Tour et Taxi. ça c'est top parce que c'est c'est un lieu qui drive pas mal de, de trafic voilà on, on a démarré ça a ouvert plus tard que prévu euh, et comme ça reste un, un business très saisonnier cette saison est un peu courte euh, à mon goût mais voilà on peut pas tout avoir. Hein. c'est <rire> Ça Au moins, on est lancé et ouais, la réponse est positive. Les gens sont là. Quoi.
0: Alors peut-être une dernière, une dernière question avant de, de conclure. Quel est le conseil essentiel qu'on ne t'a pas forcément donné et qu'avec ton expérience tu donnerais euh, à quelqu'un qui veut se lancer, peu importe si c'est pour créer une entreprise ou, ou créer un projet
1: Je pense que c'est la notion de y aller pas à pas. L'entrepreneuriat, ça peut vite paraître énorme. Ça peut vite paraître frustrant parce que ça avance pas vite, parce qu'on a des, des jours où rien ne va. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Faut, faut, C'est vraiment sur le temps long qu'on voit la différence. Une fois, fois qu'on a six mois, un an derrière soi, on peut commencer à se retourner et sortir une to-do list qu'on avait fait six mois avant. Et là, on voit la différence. On se dit wow, « Waouh En fait, j'ai fait bouger des montagnes. » Mais au jour le jour, ça ne se sent pas. Et donc, il faut vraiment avoir cette énergie, cette stamina, disent les Anglais, là, euh, de, de persévérer et, et de ne pas prendre non tout de suite comme, comme une réponse définitive, de se dire « Ok, la porte, elle est fermée, j'essaie de rentrer par la fenêtre ». On n'a pas regretté de le faire, on continue à, à fonctionner comme ça. Et souvent, ce qui peut être euh, raté au démarrage, à un moment, quand on n'arrive pas exactement en gros quand on le voulait, euh, on, on finit par l'obtenir plus tard.
0: Alors j'ai l'impression que tu es un peu un adepte des to-do-listes dont tout à l'heure tu disais écrire ce qui nous fait peur euh, écrire ce qu'il faut faire donc es quelqu'un qui écrit beaucoup ou
1: pas Ouais j'ai besoin de ça pour structurer ma pensée parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées qui est tendance à bouger très vite d'une chose à l'autre et donc c'est ça qui va un petit peu... Fixer les choses Voilà structurer Donc c'est un action. autre
0: conseil que tu peux donner c'est euh, prendre la plume
1: euh, Ouais voilà. Ouais certainement certainement euh, pas rester dans le vague quoi concrétiser les choses essayer de donner forme euh, c'est là généralement où on se rend compte de tout les qualités et tous les défauts de, de, de ces idées
0: et alors une toute dernière question ah. euh, tu me parlais tout à l'heure que tu, que tu aimais bien écouter des podcasts euh, où est-ce que tu vas chercher un peu l'inspiration euh, la, la bouffée d'air frais dans ta vie d'entrepreneur
1: beaucoup les podcasts ces derniers temps un domaine de, de connaissances humaines que j'explore beaucoup que j'ai découvert via ce, ça c'est euh, la méditation type mindfulness je suis loin d'être le seul à m'intéresser à ça mais c'est vrai que quand on vit une vie assez intense forte en émotions on va dire euh, où il faut prendre beaucoup de décisions très vite comme celle d'un comme la vie d'entrepreneur c'est un outil extrêmement utile de savoir gérer un peu mieux son stress ses émotions, euh, sa vie intérieure donc je recommande en tout cas à toute personne qui se lance de se pencher un peu sur euh, tout ce qui est technique introspective c'est un toolkit précieux je, 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 je revendique pas forcément la, la, la partie spirituelle derrière, mais en tout cas, comme outil au quotidien, c'est très utile, je trouve.
0: Très bien, bah merci en tout cas pour tous tes conseils et puis ton partage d'expérience, ton histoire. Voilà, on sera ravis de suivre l'aventure Sky Farms. Merci, Augustin. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.